0: 哎、欸欸，我们会不会下周见呢？
1: 不知道，不确定
0: 。哦，因为疫情指挥中心生于白昼<是>、
1: 呃，死于不知道，
0: <笑>所以我们接下来会去这周的白昼之夜
1: 。如果台风没有来乱到取消的话，
0: 所以大家可以来相见。我们这一集有一个新的一个角色，这个角色就叫做吃瓜旁听仔，不一定永远都会是逛好，不同的主题找一些不同适合的，看看会有什么不一样的火花。这样给一个完全没有在听的人助兴。<笑>对，刚刚这个声音就是逛好，大家可以习惯一下。收听疫情指挥中心，我是提莫。没错，佳琪，佳琪继续看资料，没关系。我是佳琪、啊，我是季汉，还有旁听仔关豪<好>。我们透过艺术新闻来讨论艺术与世界的关系。今天这一集呢是133十集。我们录音时间是10月3号的下午快三点。我们这一集有四个新闻。第一个，我们会来聊聊2023年，也就是今年的文博会；再来是中国博物馆、美术馆接连倒闭；还有今年在美国发生非常大的罢工，也就是美国好莱坞的编剧罢工
1: ；最后是荷兰泛古博物馆的皮卡丘合作之乱。
0: 文博会是不是只有我去？没错，
1: 我回家了
2: 。我也去找彦翔，然后经过一下下。
0: 今年文博会一样是对于台湾当地的文化创意产业一种大型里程碑吧，或者是我们从展区的分布可以看到，今年文博会他们企图将文化艺术和科技试着做一种完美的结合。再来就是文博会这种大型的博览会是对于当地这个领域，不管是艺术家或者是设计师的一种肯定，因为可以让他们露面，至少家人可以看他们到底在做什么
3: 。对啊，甚至更好的就是可以推给。给一些国际的买
0: 家、收藏家，对你提到这个是文博会诞生的很重要一个初衷。今年的文博会规模，我觉得算是蛮大的。去年高雄是三个展区嘛，然后在同一个区域，你可以直接走到。今年有五个展区：华山、松烟、空总。花博馆跟铁道博物馆，对，那这五个展区又分别兼具四大主题，分别是文化策展、文创品牌、IP 授权和文化展览。文化策展和展演对我来说可以合并成同一类了，就是典型的展览展演活动，所以可以更好理解，就是展览展演是第一个，第二个是文创品牌，最后是 IP 授权。空总展区就是文化策展跟文化展演，所以可以把空总当作很多艺术活动的一个艺术节。毕竟空总本来就是在做当代文化的实验。小弟我的作品也是在空总。哦、oh, ，只是这不是今年的重点，就只是刷一下存在感。<笑>就是在有个很大的圆球里面有投影的。对我误打误撞进入了今年的文博会，<笑>所以今年假设有听众觉得拐瓜裂枣特别多，或者是品质不佳，呃，我可以背
1: 。<笑><笑>那另外两个在哪里啊
0: ？铁道博物馆也算是文化车展跟文创品牌，只是它就是大家想象铁道博物馆会展的东西，只是它被拉到文博会里面， oh. 就是可能是一些修复啊，或者是一些空间开放
1: ，或是一些铁道的历。因为我有朋友有去铁道那一场做一些演讲
0: ，松烟跟华山花博，大家可以直接理解成各种文创品牌熟悉的 IP， 所以比较像是一种逛街型的展区。那这也是有一些参展单位不满的点，稍后会聊到
1: 。这样听起来，另外那三个像市集一样
0: ，对，蛮像市集的。然后当然还是有一些主题馆的。这种大型活动总是毁誉参半，这个很好理解啦。因为参与的群众很多，不可能可以满足所有人的胃口。更何况今年规模这么大，完全可以想象前期整合到后期执行，一定有很多费功夫的地方，甚至是会要调动非常多的资源。接下来呢，就要讲到我这一次观察文博会下来，我觉得一个讨论的核心就是所谓的。平衡，这平衡听起来有点悬呐、啊。只是这种平衡呢，会出现在很多问题上面：参展单位跟参观者的平衡，不同族群观众的平衡，文创单位和商业单位的平衡，或者是展览和展演的平衡。更扩张一点，可以说不同城市展览内容的平衡，这些都很难处理，尤其是规模越来越大的时候。那我想，这次很多人诟病或者是不满的地方，也都是他们看到的平衡不符合他们的价值观，也不一定是错的。嗯
1: 因为其实他们做文创商品不就也是要卖钱嘛，只是他们值的 IP 可能就是比较大的，然后文创是比较小的，是这样吗？
0: 对，可是因为我在华山就不止有一组摊贩，看我反应华山人很少，那我就回他说我觉得人蛮多的，啊！」可是那些摊贩就说他们都去花博了，然后我查资料才知道说，因为花博展区啊有史努比、哆啦 A 梦、华阿玛。这种举例举不完，叫得出名字的
1: 哦，大牌的
0: 花博光是入场就要排很久的队伍，然后甚至还有粉丝会从前一天晚上就开始夜排卡位，为了要抢一些限量周边。更广一点，比较像是小众跟大众的平衡的，因为你直接说文创跟商业的平衡有点关，因为文创本身就含商业。
1: 对
0: 啊。参展方有些人就有点不满，因为他们觉得既然都是同一个展会，不可能去花博的还想去华山嘛，那那个人潮就没办法透过大的 IP 去带动到一些人到华山或者是比较小的市集这边。不过这边也要提。提到
3: 就今年文博会是时间比较长的，跟以往不一样。以往好像就是短短的周末而已，今年是大概有到一个礼拜多。
1: 就欢迎你分几天去嘛，因为像我去去年高雄的大型的 IP 啊，那个蓝色的猫，然后还有什么马吉兔之类这种比较大大家叫出名字的 IP， 他们是跟一般像是一些原创展会展的那种原创商品，他们是在同一个区的，所以你可能在排这个排到死的时候，你可能会对其他的有兴趣，就是它的人潮是帮你带到同一区的。
0: 今年这个盛大既是优点也是缺点，就像佳琪刚刚讲的，它这五个展区呢分布会让参观者在逛展的过程中感到很疲惫或者是不方便，而这个问题在去年的高雄并不存在，所以有些人就会觉得很直白，觉得好远。那这个就是大跟小的平衡。另外一点是因为文博会有展览也有演出，然后有文创又有主流市场的商品。所以大众对于文博会的画面是模糊的，他们也并不清楚文博会的发展方向和定位到底是什么，就是物理看花。甚至过去和现在文博会一直都存在一个很重要的指标，也就是刚刚纪汉曾经提到过的，推动台湾的文创产业走向国际这件事情呢，今年也受到很大的挑战。直白的讲，它就是很像一个大型的文创市集。那这种文创市集，它吸引的应该是国内的民众，而不是国外的人会想要来这边逛文创市集。相对比较难想象国际线的买家应该如何去关注这样的活动。他就算想要关注，那他的切入点到底是什么？这应该是主办方他们要去协助的。当然有很多论坛啊，也有一些讲座发生在文博会当中，这不能否定，它并不是零。但是对于我接触到的一些参展单位，他们会对于这件事情保持一些质疑。我就先不讲执行上面的问题，例如说他们开放专业单位过来观展的时间很短，今年有这个争议，因为流程上，那这个也他们就会觉得说，那你还有没有在乎这个初衷？
2: 我自己觉得把五个展区分散好像不是什么坏事，像我去看文创自己，我自然而然就不会想去看什么嘎波跟子奴比之类的东西。所以我觉得他们本来受众就不同。那如果把专门文创的一区比较小众那一区做成一个小区的话，你可以让专业人士都只去那一区，不会受去看大 IP 的人的人流影响。国外的买家或厂商，你也可以去那个小区域去。好好的去挑选
0: 你想要的商品，那这样我觉得这样反而是好的。对，可是国内大的烂贴图，他们何尝不想要走向国际
1: ？而且小的商品，他们也想要卖给一般人，
0: 他不可能可以满足所有人。所以我觉得，当你无法满足所有人的时候，那 t e a m o r k 就很重要。因为你显然不可能在一件事情上完美，那你就可能表现得你很努力，这样，或者是很在乎，态度很重要。<笑><笑>带来一个比较深层、不好被观察到的是，文博会的展览跟展演越来越多，这件事情也会变相的压缩，把文创产业推动到国际这件事情。展演跟展览活动变多的时候，大家来看是来看内容的，不是来买的。那国际上呢，也会比较少知道这件事情，因为当地政府还有文博会，他们也会努力在推的是这些展览展演，就因为资源有限嘛，这部分应该也蛮好理解的。可是如果你展演活动太少，当地人又会不爽，就觉得说这到底是在办什么？好像又在浪费纳税人。的钱怎
1: 么又是一个市级？
0: 对，又是一个市级，就觉得说什么钱都丢水沟啊，或者什么的，所以我觉得这也很难。只是展览跟展演不是也可以推向国际吗？只是不是以商品的形式。可是文博会不是要推展览跟展演呢、啊？文博会要推的是文化创意产业，哦、他们那些东西啊。今年空总那两个大的马戏团，那个不是商品，那个是可以让当地或者是台北市民感觉到幸福感的一种城市活动。所以，除非文博会的首要目标已经转变成国内接近文化与创业产业的最好机会，或者是发展更。大的国内市场，要不然国际线今年很多人会觉得是半放推的状态，也会质疑主办方是不是对于台湾当地的文化产业还有信心。这就是在地跟国际的平衡，我觉得
1: 。可是你刚刚说今年的很大，我想到我去年发表的感想仪式已经够远了，然后没想到今年的更远
0: 。我个人认为啊，就是假设你要从一个单一的立场，或者是选一个切角去看，一定都有可以批判的地方。只是这个批判结束之后，到底有没有可以实践的可能性？我觉得有点非战之罪，因为它本身规模之大的时候，它就毛病就特别多。再来是你要检讨的话，可能是从规划和执行上比较好检讨，策略面的就比较是偏向价值系统嘛。因为假设你是艺术家，你当然就很开心啊，就是哎文博会展览展演变多了啊。如果你是想要把自己推动国际的文创市集上，你当然也会想要的不一样。所以我觉得比较不好做判断。
3: 我觉得对主办方来说，他们也很难拿捏吧。大家的意见那么多，他们其实也很难统
0: 合。我还有看到媒体评论，文博会每年更换地点。流动性高呢，虽然会刺激当地民众参与，但是会降低国际关注度。我不太
3: 同意，哎，对国际来说，不就是在台湾发生吗？然后他们可以多走一个地方玩啊
1: ，呃，同意一半，<笑>因为你只要不是在台北办，大家就会懒得去。就像如果日本他今年有活动，不是在东京，是在什么岐阜县名古屋，就会降低大家前往的动力啊。名古屋有机场也好，所以你这比
0: 较像是首都论这样。对啊、或者是大城市，就是
1: 大城市一定有它的优点在
0: 。我是刚刚啊，台湾就这么丁点大，
2: 又不会说像日本、中国、美国这样那么大。我是觉得应该影
0: 响不大我是觉得，除非展览它具有地方性质，要不然固定在一个地方也没有多增加什么价值层面。除非像嘉琪说的，可能办在首都，对于国际上人比较方便，但就是执行上比较方便而已
1: 。你刚刚的命题是对国际来说、啊，嗯、但如果是要针对本国人来说，一定是到处换地方办会比较好，像灯会一样
0: 。对，而且我觉得对于国际来说，定点不一定会成反比，很多国际艺博都不是定点，你流动不代表国际关注度会变低。
1: 我以为很多国际的翼步都是固定地点的，因为他们都是用地名来命名的、欸
0: 。好好，我觉得它的定点有分两种，固定几个点在跑。嗯、例如说 ，Art Basel 固定巴塞尔、迈阿密跟香港
1: 。嗯，啊，你要说
0: 定点吗？它是定点啊，只是它每年有三个点啊，这样算是微定点<笑>、欸
1: 。因为大家更叫得出名字的，真的都是定点的、啊
0: 。世界博览会的每五年都换一个国家的城市
1: ，那已经是世界博览会啦。
0: 我的意思就是不定点，可是国际关注度还是很高的、啊
1: 。因为世界博览会不就是要换地方办？国
0: 际汽车展也是啊，它也每年都不同城市跟地点啊，关注度超高。不排除流动可能会降低一点点，我不确定。可是我觉得降低最多的绝对是内容跟展览本身的形象。
1: 因为我刚刚脑中浮现的都是什么卡塞尔威尼是双年展那种每年都在那里，然后办很久了，所以我刚才才会没有想到你刚刚提的那些例子
0: 。我应该说都有，对、啊，它不冲突。当今天卡塞尔的那个内容跟品质，他们假设还有在别的地方做别的东西。然后会流动，我不觉得它的国际关注度一定很低，所以我不觉得台湾文博会的国际关注度低是因为流动
1: 。嗯，的确不是，
0: 是因为品质低下，<笑>我不知道。<笑>对，所以我觉得专业和形象本身不好，才会影响专业跟形象。嗯，啊，我再举另外一个例子好了。假设有一个很好吃的俄阿米索，他、嗯、那种车走车的那种，他每天在台北换店，超好吃，每天还不开一个社团去 follow 他在哪个店，只要你东西够好，就一定能留住你的固定客群，一
1: 定是这样吧？
0: 对，所以这个媒体哦，这个哪一家的、啊？<笑><笑>啊，大家可以去 IG 欣赏一下他们可爱的主视觉啊！哦、oh,
1: 嗯，你看那个就是主视
0: 觉啊，不要、oh, 啊、这是主视觉啊
2: ！我只是他们用来当地图用的东西、欸， oh, <no> <笑>地图他们只有在台北站地
1: 图什么啦。<笑>很像近年来双十国庆的风格
0: 啊，这是好评还是差评
1: ？没有，就讲一句话说一下。
0: 那只是不得不说啊，就是疫情之后，很多东西还在慢慢找回节奏了。对啊，有可能抓不回来节奏的，就直接倒闭了
3: 。像这一年，就是看到很多的新闻，许多博物馆、美术馆或小画廊都会关闭啊，或是缩小规模。像是倒闭数量特别多的，都发生在中国。其中有个特别有名的例子是广州的广东时代美术馆
1: 。怎样？这件我有听过诶、
3: 欸，它展啥的、啊？也是展展一些当代艺术的、啊。它特别有名，是因为在中国具有非常大的影响力。然后他是独立的机构，他的资金大多数来自企业，不是来
0: 自政府。嗯，所以失败的才经营不了，因为公办的扛得住，是吗？还是公办的也扛不住？公办的可能就是直接放养，养蚊子。对对对。那其实，在只是它也
3: 没有实际的展览内容。那这个美术馆它现在也是实体还在，只是它的展览暂停了。有一部分的原因是刚刚题目讲到的疫情之后，然后加上中国的防疫政策比较硬，所以变成说这个博物馆它等于少了观光跟门票的收入，再加上
0: 说这几年中国房地产景气低迷，他们的营业比重门票占多少啊？因为世界各地的博物馆都面临这个问题啊
2: ！我在想，是不是因为私人企业他们主要收入都是来自房地产的原因，然后房地产的崩盘，然后导致私人企业没有额外的金钱可以捐献给美术馆，导致他们营运出现了问
0: 题。对啊，所以我才好奇他提出门票，可是门票到底原本占多少？搞不好其实占很少，门票很少，只是那个实际比例我没有看到。所以其实就是他们股东赔钱的嘛
3: ？对。像今年八月就有恒大集团已经正式宣布破产，不只会影响到房地产业，还有说其他投资人他们可能也赔钱，没办法再有任何的资金援助给这个博物馆
1: 。这些私人美术馆收赞助，都要为他们的股东提心吊胆
3: 。对啊，应该蛮在乎的吧？毕竟那是他们的大金主啊。只是他们都只能靠他们哦，他们抗风险能力就是这么的废，对吧、啊？都是靠那些企业的钱啊。而且还有个很夸张的数据是，中国在二零一零年开始，短短五年内就多了一千五百多间的美术馆开幕，包含博物馆，等于说平
2: 均算一下，就是每六天就有五个新的馆开幕，超级夸张
1: ，好多、啊。随便你那本
0: ，这是因为有配合什么文化政策，所以才这样狂开吗？还是包含私人的什么？我们以前在大学参加一场讲座，也是有在大学任教过的老师回来嘛。那三天盖一所大学啊？对他们那时候真的是经济在起飞啊，他们根本不用像台湾是一。一堆什么环评，然后一堆流程，不用他就直接考啊。对对对，比大风早钱还快，不愧是法治国家、啊<笑>嗯。然后他们可能些私底下会有勾当
3: ，就是这个政府官员就说：“哎、欸，你盖这个，然后你顺便帮我多盖一个馆，然后就有个很美的
0: 政绩。”所以刚刚抗风险能力看起来很费，是因为他们整个供过于求了，然后也没办法提供那么多内容来支撑这些馆藏。对，然后就变成文字馆
2: 。应是因为盖美术馆带动周边的环境，然后房价就增加，中国的房价就这样炒起来。然后现在要开始房地产崩盘的时候，就群带效应。就开始一件一件事，这些全部都是绑在一起的，就开始出现一堆烂尾楼、豆腐渣工程。那刚刚全部都在讲钱
3: 啊，只是中国还有一个很严重会影响到作品内容的言论审查，审查的界限是越来越难以琢磨。就包含说我们之前分享过艺术家郑书立的作品到香港预警被下架的事情，这个情况在中国一定是更严重的，而且被禁的话题是越来越多，像以前的禁语可能是天安门、台湾或西藏。台湾是禁语哦、喔啊，台湾是，就之前都不能提到。要讲弯弯哦，玩玩喔、
1: 你可以加中国台湾省。应该就不会被禁了
3: 。Oh, 现在的敏感词汇是多很多好比说“一带一路”或新疆，还有维尼也不能讲。<笑>但还有很多大家应该都知道了
1: 。可是他们有的时候会自主规避啊，就讲到相似的音就会自动切换成英文的谐音字幕、嗯。
0: 就像之前讲，没有一个很标准的规则，所以他们都是在自我臆测啊。顶多就是一通电话打电话过来说：“哎、欸，这个怎么处理啊？”或什么的。他们并没有一个说明书可以看，所以都是自我在审查，对啊，所以他
3: 们许多美术馆或画廊也没办法抓到这个很好的界限。所以。他们就找了一个看似可以解决上述问题的一种做法，直接从国外拉作品
0: 来展览，就是各种国际进口拉货展。对，因为那些作品呢，观众也会觉得，哎，比较值得一看。哎，可是这样子进口展览不是又是在氪金吗？国外的展览不是也是花钱？应该说他们有钱，只是不是去找本地的艺术家，哦，艺术家
3: 会面临到作品审查，可能不会过，所以他们直接从国外进是花钱可以完美的做完展览，然后也会有人来看，所以对外的绩效来说是好的。替现在中国的许
0: 多艺术家感到难
3: 过，然后当然他们也是有些馆，就是还在努力啦，只是就没有资金，其实也很难做事，就可能都会面临现在暂停的这个危机
0: 。一切万恶都是资本主义惹的祸。怎么对抗这个资本主义？不要工作，好像不错，<笑>拒绝自己拥有资本，<笑><笑>然后就助围了，露宿街头。如果你不从自己改变开始，怎么改
2: 变这个世界？感谢从影响自己，在影响周边的人
0: 。你先饿死你，你离开这个世界，你也就离开了资本主义。前面在讲目录的时候有聊到，我们会来讲好莱坞罢工，因为在九月二十七的算是告一个小段落了，虽然还有一些弦外之音可能还没解决。那你们知道这件事情吗
1: ？嗯，因为很多宣传啊，电影都宣布延期了，因为他们不止编剧罢工，连演员都一起罢了
0: 。对，要演员一起罢是这次大家比较讶异的地方。这次罢工真的很长哎、欸，已经四个多月了，要、啊、一百多天呢、啊，好扯。而且这次主音可以算是一种时代演进必经的过程了，有两个很大的重点。第一个是我们这个中国人说的流媒体、串流平台，对。另外一个是 AI 人工智慧生成，
3: <笑>不要这样这样、啊，你为什么要这样？
0: 啊<笑>对，所以过去148天呢，我们就目睹了好莱坞编剧发挥了不可或缺的影响力，进行了一场震撼整个娱乐产业的罢工。除了我刚刚讲的版税的斗争啊，更多是对于现代技术还有串流时代编剧重新定位的这种厘清。对啊，因为以
3: 往的电视剧就是一季都很长，只是变串流平台的时候，为了要增加大众的
0: 新鲜感吧，所以就变短，然后等于编剧的那个工作时间跟之前差很多對。而且你提到这个电视播放，它也有一个很大的差别是电视节目。过去在播放这些影剧节目，他们要重新播放，需要申请重播权哦。对，那重播权就跟版税跟钱有关。但是串流媒体没有所谓的重播权，因此编剧的收入变相的被剥削。那这也是这一次罢工很大的一个抗争点。
1: 他们没有根据这个串流平台去修改他们的拿到的遣钱,钱的方式。
0: 对，所以这一次罢工有五大诉求，前两个跟薪资有关，分别是薪资调整和串流版税的争取，反映了编剧希望得到他们与贡献相匹配的报酬。例如说刚刚讲的，在串流平台上节目的成功呢，不会总是反映到编。剧的人身上，我说的这个成功有分价值层面的成功，跟他自己生涯发展资本层面的成功嘛。那这种情况对于那些很努力或者是提供无限干和血的编剧来说是非常的不公平的，也是一种打击。所以，如果不提出新的版税机制的话，编剧的收益是一直被下降的。而且，刚刚那个重播权其实也不只是让他们的
3: 资本增加，而是编剧其实他们也有大月跟小月。小月的时候，其实就是要靠这些重
0: 播权的钱来让他们可以。嗯生活下去。刚刚提到说，假设你要去追踪串流媒体平台要申请版税的话，有一个关键很重要，就他们第三个诉求：追踪作品的观看次数。因为 Netflix 看 Disney Plus 这种，你看不到它的下载次数，你只看得到 Top Ten 之类的。对对对。那这个次数不透明的话，会影响两件事情：一个是我如果说为编剧，我不能跟人家说我这个很卖，我没办法给他看一个账面的数字。然后第二个是我没有这个数字，我不能换钱，对，所以他们第三个诉求就是要把这个数字透明化。但是因为他们这次最大的敌人就是制片那一群嘛，制片那一群就会说，他们还是想要保密这个数字，因为商业上就是保有一些神秘，才有一些谈判的筹码。所以最后争取的点，同意的地方只有这些数字可以给编剧看，但是不能给一般大众看。所以大家不要想说什么，哎、欸，不是已经申请到了追踪作品观看次数了吗？那为什么 Netflix 上面还看不到这个有多少人播放？就不是这么一回事，是只给别人去看。不过他们没提出这个，我还没想
3: 到、欸。就是 YouTube 可以看观看次数，然后电影又可以看到票房，只是怎么串流平台上没办法
0: 看到，应该是他们特意要保密吧。第四个跟第五个诉求。也就是我觉得可以归纳成同一类，就是工作环境类，分别是第四点确保节目编剧人数和第五点 AI 使用规定。编剧人数很白话，就是至少一个怎么样的规模，需要多少人，小的三个人，大的六个人这样之类的，避免过劳。这个很好理解，因为你不能只雇佣我，然后要我写整季啊。啊，假设你是一整季有十二集，也是一个人；二十四集一季也是一个人
1: 。有跟比较久时间就算
0: 了。对对对，或者钱很多。另外一个就真的是这个时代才会出现的问题，就是 AI 使用规定，像是 AI 生成的文字不能是作品的素材来源。如果制片公司要提供给编剧的资料里面包含 AI 生成的内容，公司也要跟编剧讲。最后一个是编剧自己想要用 AI 没关系，但是公司不能强制你用 AI 提高你的产能
1: 。因为我看一开始在吵的时候，就有人说公司先用 AI 写短的，然后叫编剧去发挥，这样你公司就变短啦、啊，我就可以少给你一点钱。
0: 就是制片那边会进行各种节流跟变相剥削，<笑><对>尤其是 AI 出来之后，就是、说哎、欸，原作家你只需要做修改而已，你这样平常12小时，你现在六小时就够了。甚至半小时就可以了。减薪，为什么是论剑记酬？哎，怎么会是论时？他们是正直啊，
1: 正直的话就是啊对啊。
0: 而且论件计酬，看你怎么算那一件呢、啊？啊、也是啊，对吧？因
1: 为他等于说，哦，你现在只要半件，你肯定要，你只要写大纲，剩下的叫做
0: <笑>只要半件。剑。哎，老板，你家的牛肉面好贵，我可以给我半碗吗？
1: <笑>就是，哎、欸，你只要写大纲哦，那个展开我交给 AI 去展开了，所以我只要付给你一半的钱。
0: 对，所以听起来这一次编剧工会罢工会结束，是因为他们有一些共识，但是也有人发现一个小漏洞可以钻。这次协议里面没有人说制片不能拿编剧的作品给 AI 训练，所以我可以干脆不请编剧啊。你罢工结束没关系，我都同意你的做法没关系，我不要请你就好。所以我可以直接把你的作品拿去给 AI 训练来开始写剧本。哎，其实刚刚不是有个大制作人数编剧至少要请几个人吗？那那是有编剧的前提啊。我开一个新的部门啊，我们可以想象嘛，就像以前可能一个公司里面会有车夫或马夫嘛。当然编剧工会也跳出来说，如果他们发现自己的作品被拿去训练的话，他们会提起。告诉，但这就是有点像后半段了。他们本来就是一个不对称的群体，一个是劳方工会，一个是资方工会。所以其实这一次他们还可以取得一些共识，已经算很猛
1: 了。对，啊，很厉害的。我觉得演员跳下来也有差
0: ，因为演员有不可取代性啊。
1: 对<吗>，编剧没有
0: 。例如说那个、啊、台湾有一个舞台剧啊，那个演员不演了、啊，他去跑选举了、啊。你看不可取代性。啊、你看，假设今天那个剧组只是一个人离开，有什么不可取代性没有？啊，演员也有，<笑>選人选自能演蔡英文那个，<笑>直接讲出来。<笑>对，所以这就是经过长时间协商的结果，算是有取得一些权益啊，但是还有很多需要观察的。而且我觉得还蛮特别的是，这一次除了劳资以前比较好理解的待遇之外，更多的是整个工作环境的一些价值讨论，甚至是已经有一些取代关系想要做保障
1: 。那你刚才讲的资方劳方取得共识，那现在这个就是有点算是资方的小失误导致的。皮卡丘之乱
0: 哦，是哦，我以为他是大家都很开心哎
1: ，没有。这次泛谷博物馆跟宝可梦的特展呢，就有出宣传的动画，你可以看到皮卡丘跟伊布啊，在向日葵里面奔跑，然后出现向日花怪之类的，讲了一堆超多专有名词，然后大家都不知道谁是谁。
0: 不会啊，皮卡丘大家都知道，伊布应该 OK 啦。嘉晴，你说的合作画作是指说宝可梦会进到一些泛谷的名画里，然后用泛谷的风格，还是它是会实际展出一个作品这样吗？
1: 对，他是有实际的作品在那里的
0: 。哦，所以是真的有一幅油画之类的
1: 。对对对对对、哦
0: ，就是一种宝可梦进入到泛古宇宙的概念
1: 。没错，还特别请三位艺术家创作六幅宝可梦进入泛古世界的画，他是有把艺术家名字列出来的在官网上。那之所以有这个特展呢，也是因为泛古博物馆他们要庆祝他们的五十周年，所以跟 Pokemon 一起合作。他们有强调、哦，邀请宝可梦并不只是因为 IP 本身，也是因为梵谷跟日本艺术文化有所联系
2: 。好硬，太牵强了吧？
1: <笑>我从官网上看因为他们其实还有出国小跟中学生的学习单，他们就有提到梵谷一些受日本流派影响的部分。那应该要请
2: 一些服世绘
0: 画家来、啊，那总会请，<吧>因为他
1: 是跟梵谷合作啊，
0: <笑>就应该是葛饰北斋 x 梵谷啊，
1: 因为葛饰北斋跟宝可梦出过商品啊，根本没有
0: 因
2: 果关系。<笑>主办方是泛谷，<骨>那五十周年，那如果是因为泛谷有受日本文化影那怎么想都是找浮世绘啊，那怎么会找到宝可梦呢？
1: 要吸引更多人来看呢、啊
2: ，这样就对了吗？讲<笑>清楚嘛。<笑>
1: 对啊，那刚刚有提到六幅，分别就是戴徽章帽的自画像，是有皮卡丘乱入的。那还有麦田群鸭，里面有很多鸟类宝可梦。那在雅尔的卧室里面，你可以看到卡比兽跟戴草帽的伊布，还有就是向日葵的向日花怪，
0: 都超可爱的
1: 。对啊，然后还有很冷门的图图犬的画家自画像。其实
2: 是
0: 图图犬？哦，你说我刚刚可以当画笔的、哦、对一只我。带画笔的狗，它本身头就像画家帽。嗯
1: ，它应该是最符合主题的宝可梦之一。那你只要先上网预约参观泛古博物馆，就可以参加馆内一个免费的活动。那参加完之后，你就可以得到一张。戴灰毡帽的皮卡丘的卡片，
0: 你可以得到好几张钞票
1: 。对，那这就是这次混乱的原因之一哦、喔
0: 。哦，是可以真的拿到一张宝可梦卡，宝可梦卡一张实体的卡、哦、是戴灰毡帽、字花像。那张图的宝可梦卡
1: ，就很稀有，因为就只有学习单活动，或是你在线上的宝可梦商店买泛古系列的商品才会拿到
0: 。哇，发疯哎、欸！会像冠豪讲的发疯，是因为过去曾经有这样子的经验，宝可梦也跟梦客合作过。所以就有出过一系列呐喊的宝可梦卡。现在好贵！
1: 我<笑>在二零一八年的时候，
0: 现在一张都是破万，还有破十万的，就是品质很好的鉴定的《呐喊》皮卡丘那种。所以这一次想必就会有一种抢购风潮、学习单风潮，或者是线上商店风潮
1: 。线上商店风潮目前结束了，因为没有商品了
0: ，卖光了。大家可以去上网看的、欸，那个也有拍实际那种贩售区的影片嘛，好可怕、哦！这是严
1: 重的原因就是，除了那张卡片很特别，又出一些周边，那因为都只有你要人到荷才。才买得到一些东西，所以第一天就疯狂有黄牛跟可能真的是玩家涌入那边，比菜市场还可怕。它
0: 比较像是丧尸电影
1: ，嗯，在抢物资。非常的恐怖，就大家手上抓到什么就塞进篮子里。我看到网友留言说，幸好我没看到影片里有小孩，不然应该会被踩死。
0: 很可怕，因为这些卡、那些周边可能都转卖啊，就有很大的商业价值。所以像是台湾的宝可梦卡的交易社团，或者是国际这种 eBay 上面也都有流通很多刚刚讲的戴灰毡帽的字画像皮卡丘那张卡片
1: 。就大家已经开始在收购了，当然比起活动开始前的价格，现在有跌一些了
0: 。那现在市值多？现在最便宜的应该三千台币、四千台币，可是那时候刚开始活动的时候有一万多的，然后这种东西这都还算是这张卡的低价，我觉得，嗯，就过去观察下来，除非它后续又发行超多，因为后来会活动会结束，嗯、它流通量就会下降非常多，可能之后有鉴定破五万都是基本。嗯
1: 因为这个展览到明年的一月，所以如果你在这段时间有机会飞荷兰的话，还是可以借由学习单的活动拿到那张卡片的
0: 。在这段期间内，现在唯一入手的方式应该就是参加学习单的活动吧
1: ？对，因为我刚刚还在划推特，确定就是发学习单的，好像卡片还有剩。那目前现场的商品已经都售罄，然后网站也都暂时关闭，所以想要获得一些限量周边商品的玩家，可能要再稍等一下了
3: 。只能说这个饭谷啊。厉害，皮卡丘啊，没有，是皮卡丘厉害。嗯、他,們他们懂
0: 得选的皮卡丘啊，也是啊。
1: 基本上跟皮卡丘合作很难不卖掉哎、
0: 欸。你说陶捷一日票吗？
1: 可是那个又没有限定啊？那
0: 什么东西？桃捷一日票有宝可梦限定票。桃园捷桃园捷运呢、啊
1: ？因为这次的新闻出来，我还有看到故宫的小编在下面留言说，好希望可以也有合作。
0: 我有看到认识的国美馆专员说，什么时候可以跟宝可梦合作啊？
1: 我刚才看推特有一个前几天才去的日本人，然后他就说，当我换到那张卡片离开那个放博物馆的时候，外面有超多人拿着钱要给他买那张卡，他觉得大家要小心要拿好啊，有的人可能没有拿钱跟你拿，就直接抽走了
0: 。前几天都想说，现在飞一趟荷兰都赚，你就每天排三张。<笑>然后去个十天，时薪好高哦！写<是>个学习单就一个小时、两个小时。
1: 希望官方之后把商品的数量回稳，然后有限量的话，应该就不会像这次这么夸张了
0: 。我蛮好奇，这整个展览是泛谷美术馆里面有一个小展区是宝可梦特展嘛
1: ？对对对，但是那个学习单感觉是还是你要跟整个博物馆做连接
0: 的，所以它也不是宝可梦的画突然出现在平常常态展的某些地方。没有
1: 没有没有，它是有一区特别拉出来，哦、只是它像是我刚才说带。灰毡帽的皮卡丘嘛，然后那幅皮卡丘画在那边，但右下角会跟你介绍，就是饭谷原本就是戴灰毡帽的自画像
0: 哦，所以就有去写<原>学习单人就不会说为什么皮卡丘有两个耳朵，对，这种反制的言论，我现在只要看到为什么问<笑>
1: 那个皮卡丘有两个耳朵，我都超想在下面留言的，很怒很气啊！他又不是在那个时候把耳朵给剪了，那张皮卡丘选的画的时候，他的耳朵都还健在，好吗？不要再去留言问为什么皮卡丘有两个耳朵，因为那个时候泛古也有两个耳朵
0: 。大家只是觉得留那个很有趣吧？没有没有没有，没有,沒有,沒有
1: 超多人觉得、啊、認為他
0: 们认知泛古就是只有一个耳朵，所以所有泛古出现的话，应该都只有一个耳朵才对。我在 Facebook 或者是看到也很烦，跟你无力那种。<笑>
1: 就很、啊、就由衷的
0: 对于这个世界感到失望。
1: 就是他画了那张画之后，隔了一年多，将近两年，才跟高更吵架，把耳朵割掉。重点是皮卡丘的选图也不是包绷带那张，到底想怎样
0: ？对于梵谷的身世有一些好奇的，可以买我们的周丽。我们有一周讲到梵谷的最后一张画，啊、因为很多人都觉得麦田群鸦是梵谷的最后一张画。
1: 但其实不是，但其实不是
0: ，大家都想说麦田区、啊、好癫狂哦，饭谷真的疯了，所以自杀不是。饭谷最后一张画是在画一个树根，很平静
1: 。那张超难画
0: ，有兴趣可以去买周历，我不知道去哪买、
1: 嗯<笑>對。对我们也没有开动漫，而且今年剩几个月了
0: 。真的想要可以私讯我们啦，我们再传张图片给你。听众们知道阿特茶水间也是宝可梦卡玩家吗
1: ？我不知道，真的假的？
0: 真的啊。他,他有时候线动还会 PO 出什么战机怎么样，或者是他有抽到什么
1: 卡？哦，那比我还正在是玩家哎
0: 。对，所以有一天我个人账号 PO 说，我和朋友去开卡包，然后开到那张喷火龙，他们回说什么、啊？这什么东西还是什么的？我猜应该是阿成有去玩
1: 。哦，长知识了
0: 。没想到吧？竟然聊宝可梦卡可以聊到阿特茶水间。对，所以听众们，我们为了一个更好的社会，之后看到有人留言，为什么还有两个耳朵？呛爆他！
1: 真的就像我，完了。所这集连接
0: 贴给他，时间码给他，我们来骂他。
1: 就是反骨，出生有两只耳朵。又在想变
0: 。这个听众回复是在 Spotify 129集近期我们的观察与领悟。他说：“谢谢你们的整理。”完了，这边要访问一下题目。你现在看到这个留言，你还有什么感触吗？我刚刚是完全没有意识到过去的自己对于“整理”这两个字的敏感。你那时候说你就是几乎一整个礼拜都在想这件事情，因为过去也有人谢谢我们的整理过。那我就觉得我不是整理，我还有诠释。然后我们也还有讨论。哎<笑>、欸，那怎么他只会谢谢我们的整理呢？对，怎么只谢谢整理呢？难道我只是个资讯站吗？你
1: 们好严格、啊。对，可
0: 是我刚刚看到我没有这个感觉，我成长了，或者是我放弃了
1: ？<笑>希望是成长了啦，放宽心。
2: 啊，冠豪今天觉得怎么样？体验如何？蛮妙的，第一次做这种事情，嗯、可是就感觉又像平常聊天一样。可能是因为我没有准备东西啊
0: 。对，不错啊，我觉得给一些补充资料还蛮赞
2: ，对啊，其实给出一些我们平常不會有的讨论
0: 啦
2: 。嗯，我，我想真的该该一下，我完全不知道平常是怎样，平常就是没有你那样而已。<笑>好啦，那<笑>讚这样子刚刚好，赞了。好，欢迎大家到 Apple Podcast 留下你的
3: 评分，你也可以留下你喜不喜欢冠豪这个角色。如果我们看到回应，会跟冠豪说。那也可以到 Spotify 留言哦
1: 。那如果不喜欢留言的话，也可以借由 FB 或是 IG 私讯告诉我们哦。
0: 白昼之夜见，或者是下周见喽，大家拜拜，拜拜，拜拜，拜,拜。拜
1: 拜